0: Passando a Limpo
1: Chegou o Passando a Limpo Hoje tem Ciara Carvalho Fernando Castilho E Mirela Martins Chega aqui um pedido De Roberto do Recife Ele diz ajude-nos a acabar Com escapes alterados Nas motos Principalmente As de alta cilindrada É um abuso que acontece aqui no Recife Sem ninguém tomar providência essa reclamação, Ciara, você que lida muito com essas coisas do povo, já chegou para você? Moto barulhenta demais?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. um prazer estar tá passando, estar tá no passando a limpo nesse né, programa de tanta audiência. Geraldo, o pessoal reclama não só do barulho, mas da forma como esses motoqueiros, às vezes, muitas vezes, dirigem no trânsito, né? Eu acho que é. É, eles às vezes se acham meio invencíveis e a gente tem que ter é, muito cuidado com o motoqueiro pela forma como eles guiam essas motocicletas, eu acho que não é só o barulho não que incomoda
1: uhum. agora eu já tenho passado eu já tenho encontrado alguns é, é, realmente que parece que ele fura o cano de escape e, 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 e faz um barulho de doido, eu já tenho encontrado alguns e tenho achado inclusive seara aqui eles já foram até mais agressivos Eu acho que ultimamente, não sei se também o trânsito agora está tá melhor, com menos carros né? e aí, mas na verdade o que a gente sabe é o seguinte quando, eles andam sempre loucos demais e quando você qualquer barbeiragem que você faz na frente dele porque você vai desviar de uma coisa de outra e já passa com você com o dedão para fora assim, entendeu? lhe mandando para aqueles lugares.
2: Olha, Acho que... Quem dirige uhum. sabe, Geraldo, que a gente às vezes tem que ter mais cuidado com a moto do que até com os outros motoristas né, de carro. Sim. Essa questão do barulho, eu confesso a você que de vez em quando aqui no nosso home office, né, a gente, eu moro em apartamento moro no quinto andar e moro numa rua de continuação da praça e de vez em quando o mais afoito passa aqui rapidinho com o, o escape ali, talvez com esse furo e o barulho é muito grande. Uhum. É, na verdade, é uma irresponsabilidade muito grande, porque eles não percebem que eles estão muito vulneráveis, né? A gente sabe que o HR tem uma ala só para é, acidentados de moto, é considerado uma verdadeira epidemia... E eu acho que essa questão da responsabilidade no trânsito para o motociclista deveria ser uma prioridade, já que eles são os mais é, é, vulneráveis né, a qualquer tipo de acidente envolvendo a moto.
1: Uhum. Mirela, é, é, houve um tempo que era moda de, de carros, né? o cara pegar o carro e, como é que se diz, envenenar o, o cano de escape e sair por aí fazendo barulho. Parece que diminuiu com relação a carro, a fiscalização bateu em cima. Com relação à moto, acho que eles têm dificuldade de fiscalizar, não sei o que diabo é que é, mas essa é uma reclamação que o nosso amigo aqui está fazendo, Robinho que é o nome dele. Ok?
3: Isso é uma realidade que a gente ainda é, tem que conviver com isso. Eu acho que a maior dificuldade da fiscalização, Geraldo, nesse caso, é que eles são itinerantes, né? Tem aqui, eu, eu, eu moro aqui no Pina, mas já teve uma época que eles se encontravam no primeiro jardim, do segundo jardim, depois eles saíram para o então quando eles sabem que começam a juntar gente, que a polícia fica de olho, eles mudam de locais, né? Eu queria acrescentar também nessa né, essa reclamação do seu ouvinte o carro do ovo também. Não sei se vocês sofrem com isso, mas o carro do ovo, é sábado e domingo, super cedo... Passa aqui oferecendo é, um alimento eu sei, que, eu sei que é uma forma de trabalho Respeito todo ele Mas eles também poderiam respeitar os horários né, Das pessoas que moram ao redor
1: Isso, certa vez, essa reclamação foi feita E foi tratada da pior forma A pessoa que reclamou Inclusive na imprensa oficial Como é que faz isso? Reclamar do camarada que vende ovo Só porque ele é pobre? Não é isso não Bote um cara para vender ovo na frente da sua casa de 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, que é uma hora que, normal que, que, que eles passam, com aquele carrinho de som, olha o ovo, e tome ovo. E aí você vai ver que às vezes você quer conversar dentro de casa e não pode. E para tudo tem limite, tem limite para pobre, para rico, para todo mundo. É preciso realmente que isso seja disciplinado. Eita!
3: Exatamente.
1: Uhum. Mas nós estamos agora com a doutora Maíra Fischer, que é secretária executiva de desenvolvimento econômico. Passa por ela, também por ela, essas liberações que o Estado vem fazendo, essas adequações, e temos agora novas adequações. Vamos conversar com ela. Vamos começar com o perguntando. Pois não, Seara?
2: Doutora Maíra... É, bom dia. É, o Estado anunciou ontem a liberação dos bares e restaurantes. Por um lado, agradou né, aos donos de bares e restaurantes, porque eles estavam procurando uma data, estavam pedindo uma data específica, será dia 20 de julho, é, próxima segunda-feira, a outra segunda-feira. É, mas eles reclamaram do horário que foi estabelecido como limite de funcionamento, que é 20 horas. Eles estavam pedindo que fosse 22 horas. Pelo perfil dos bares do Recife, que trabalha muito com happy hour, é possível que o governo reveja essa limitação das 20 horas ou isso nessa primeira etapa está fora de cogitação?
4: Bom dia, Ciara. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, é, a gente teve esse anúncio importante ontem Então vários restaurantes vão voltar dia 20 né? E de fato eles vão voltar com horário até 20 horas O que, é que a gente precisa deixar claro? Né? Fizemos uma série de reuniões com o setor é, Entendendo todos os protocolos que precisam ser seguidos Para a partir daí a gente conseguir é, chegar nessa data Essa data ela é definida por um comitê tá? Assim como a questão de horários e tudo É um comitê formado por várias secretarias de governo e nessa primeira análise, tá, eles entenderam que o melhor horário que poderia funcionar para a gente poder trazer é, eles pra, mais para frente, poder começar logo, seria esse horário das 20 horas. a gente olhar outros estados aqui do Brasil, tá, muitos estados estão voltando só com horário de almoço. Então, São Paulo, Ceará, estão voltando só até as 5 horas da tarde. Né? O que a gente achou que inviabilizaria, o funcionamento desses... É, desses empreendimentos... Desses restaurantes... dos bars, lanchonetes... cafeterias... e seria importante... a gente conseguir estender um pouquinho... para o turno da noite... a gente não... não conseguiu... fazer essa extensão... até 22 horas... nesse primeiro momento... então nessa primeira fase... eles abrem até as 20... mas a gente... É, entende que eles vão poder... pegar o turno... as pessoas que estão saindo... por exemplo... do trabalho... fazer uma alimentação... antes de ir para casa... então a gente consegue... estender ainda um pouquinho consegue fazer eles voltarem e aí numa nova etapa a gente refactua esse horário né? então o importante era a gente conseguir retomar e retomar de uma maneira que eles conseguissem funcionar nesse primeiro momento e a gente entendeu que era importante passar do horário de almoço a gente conseguir pegar pelo menos esse primeiro horário da noite para mais na frente a gente entender mais o horário
1: ah, teve, teve aquele escândalo no Rio de Janeiro mas em diversos lugares bares abriram e as pessoas não foram com medo de entrar no bar, com medo da aglomeração, com medo da contaminação. Trazendo Castilho para a nossa conversa, Castilho, você que é um, um bom conversador, a mesa do bar é o lugar ideal para se conversar, você está com, com saudade da mesa do bar? você vai A sua reestreia está se preparando?
5: Bom dia, Geraldo, Ciara, Mirella. Bom dia, doutora. É, Geraldo, eu estou... É, nós já estamos há mais de 120 dias em home office aqui no sistema. E conversa de bar sempre é muito boa. Então, eu estou com saudade, sim. Agora, é, como aconteceu com várias pessoas, eu tenho medo, tenho, é, tenho preocupação na hora de voltar a isso. E tenho conversado com alguns donos de bares e eles estão preocupados com isso. Mas eu queria provocar, doutora, sobre essa questão dos horários. Se não seria possível... É, se tratar em que o, o, o horário não fosse prefixado, se, se, se estabelecesse horários é, de funcionamento. Porque, veja bem, é, essa decisão do governo pode ser muito interessante para um sanitarista, certo? Mas para um negócio, ela é muito ruim, porque não é esse horário que as coisas acontecem, está entendendo? Então, quer dizer, é, a queixa do, do, dos empresários é que o governo parece que não ouve, está entendendo? A sensação é de que é, ele fala, 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 o governo aceita, aliás, o governo ouve, mas não aceita. Não seria mais interessante e até mais produtivo para o controle que essa hora não fosse fixa. Se, olha, você abre desde que você funcione é, tantas horas. Porque aí o comerciante vai decidir aquilo que é melhor para ele e, naturalmente, obedecendo todos os critérios de segurança.
4: Bom, Cachilho, é, com relação a essa questão de restaurantes, tá? aí eu acho que tem um ponto importante da gente destacar. A gente está querendo voltar aos serviços de alimentação, mas a gente ainda não pode voltar ao convívio social mais amplo. Então, ainda não é hora de ter um convívio social maior, de ter... É, aglomerações. E por conta disso, né, esse setor ele precisou voltar com essa especificidade. Tem setores, né, e em geral, todos os protocolos, eles estão saindo, né, com essa questão do horário. Então tem o horário que é permitido voltar porque tem uma série de variáveis que a gente precisa analisar, como o deslocamento das pessoas pela cidade para alguns setores e para essa questão dos restaurantes. Né? A gente tem que ter muita atenção com essa situação de convívio social nesse momento. A gente não pode esquecer que as pessoas, quando estiverem sentadas nos bares, elas vão estar é, sem máscara porque vão precisar tirar máscara para comer, para beber. Né? Elas vão estar consumindo bebida alcoólica. Quando a gente aumenta esse consumo de bebida alcoólica, né? as pessoas é, é, vão tendendo a se descuidar um pouco mais. Então, é... é Está todo mundo com saudade por baixo, tá todo mundo com saudade dos amigos, saudade dos familiares. A gente vai tender a abraçar mais as pessoas. né? A gente vai tender a, a ter um descuido maior nesse momento. Então, a gente precisa é, reforçar isso. né? Nesse momento, a gente está trazendo esses setores para poderem reabrir, focando na parte da alimentação. Então, para a gente poder pegar isso, pelo menos é, três turnos de alimentação na verdade, então ele vai poder abrir pela manhã, né, no caso de cafeterias que é importante esse horário para eles então no horário da manhã vai estar permitido, no horário da do almoço vai estar permitido e no começo da noite, agora a gente não pode fazer uma extensão para o final da noite porque isso vai começar a trazer um pouco mais esse público que é voltado para essa questão do convite social né, as pessoas que vão lá para ter uma confraternização maior, encontrar muita gente e não, isso não pode acontecer ainda. Então, a gente não podia esperar para trazer o setor lá na frente só quando a gente pudesse já permitir é, é, um, um convívio social maior da população. A gente entende que eles estão precisando é, retornar, a parte econômica importante e, por conta disso, a gente trouxe eles, eles para antes, antes, mas o que é permitido agora é só até oito horas da noite. isso é a primeira fase. Isso a gente tem que deixar claro com a população primeiro momento, o um momento de mudança. E depois a gente vai gradativamente aumentando. Foi assim com todas as atividades econômicas.
1: Mirela, e as academias? Você vai voltar a malhar com toda disposição? Como é que vai ser?
3: Eu vou estar ansiosa para isso, mas com todos os protocolos de segurança. Eu tenho duas perguntas para fazer para a secretária. É... Ontem, o governo anunciou tanto a academia como os bares e restaurantes para próxima segunda, pro dia 20. Qual é a maior preocupação da secretaria? É com a academia ou com bares e restaurantes? E outra pergunta, como está sendo o trabalho do governo para evitar que aconteça aquelas cenas horrorosas que vimos na semana passada no Leblon, no Rio de Janeiro?
4: Nossa preocupação, Mirela, é, é igual para tudo. Tá? Então, a gente faz todos os protocolos com muito cuidado. A gente vai fazendo isso, dialogando com o setor Porque eles é que estão lá na ponta Eles é que entendem como é que aquele negócio funciona Então a gente vai fazendo de maneira a, a chegar num ponto comum Que a gente possa abrir Também não inviabilize os negócios Então tanto com relação a academias Quanto com relação a bares e restaurantes Foi feito é, um amplo diálogo Com eles E aqui é importante deixar claro A gente escutou, a gente ouviu A gente conversou, entendeu Leva para esse comitê, mas nem sempre a gente vai conseguir dar aquela resposta que o setor está querendo. Né? A gente não vai conseguir chegar naquela solução que ele está é, querendo, que foi a sugerida por ele. A gente vai tentando encontrar um meio termo. E foi assim que foi feito é, para os dois, tanto para academia quanto para bairro e restaurante. Então, os dois setores, para a gente, eles preocupam. Eles foram feitos com protocolos é, bastante rígidos para a gente poder é, abrir com segurança. Né? E a gente viu esse mau exemplo em outros estados né? Estados que abriram e geraram uma aglomeração muito grande Então a gente vem trabalhando para é, trabalhar muito essa questão do convívio social Então o convívio social mais amplo ainda precisa ficar um pouco mais para frente Esse setor de alimentação é para as famílias, para os trabalhadores E nesse primeiro momento poderem ir que está é, é, indo consumir dentro desses estabelecimentos, né? gerar algum fluxo de caixa para eles que é importante. Então, é dessa maneira que a gente vem pensando nos protocolos, há regras muito específicas, o protocolo será publicado hoje, em que todos os clientes, dentro dos estabelecimentos, né? eles vão precisar estar sentados. Então, não vamos poder ter clientes em pé, por exemplo. Para ser servido, o cliente vai ter que estar sentado nas mesas ou sentado no balcão, as mesas com distanciamento. Então, é dessa forma que a gente entende que a gente vai é, tentar evitar, cenas como aquelas que a gente viu em outros locais.
1: Eu tenho muita esperança que funcione bem, doutora, porque o bar, você vai com pessoas em geral que você gosta do seu contato, do seu convívio eh, pode conversar com ela, pode se acertar essa da, da distância como já estamos fazendo em diversos casos pode se disciplinar também eh, tenho, tenho quase certeza que vai dar certo eu estou sentindo também dos donos de bares uma enorme preocupação com a sobrevivência e sabendo que isso pode, pode ter um recuo eu acho que todos vão fazer com muito cuidado. Não, não, eu acho que vai dar certo.
4: É isso, Geraldo. O importante é a gente fazer da maneira mais segura para que a gente não tenha que recuar. Muito ruim seria abrir, né? abrir de uma, uma maneira que começasse a gerar aglomeração, é, é, gerar situações que a gente não pode ter nesse momento e a gente vai ter que fechar. Então, uhum. a gente vai abrindo aos pouquinhos eu acho que é uma mensagem importante que vai sendo passada também para a população, de que a gente ainda não está numa situação normal, a gente ainda tem uma pandemia para combater, os números estão melhorando, mas eles é, podiam estar tá melhorando mais. Então, a gente precisa ainda esperar uma melhora maior desses números para a gente poder retomar com mais força essa parte de convívio social. Então, essa é a mensagem que a gente queria deixar.
2: Senhora Carvalho? É, doutora Maíra, o Geraldo Freire falou uma questão super importante, que é a preocupação dos donos de bares com a sobrevivência do setor. É, uma das reivindicações na carta que foi encaminhado ao Palácio pedindo a reabertura é justamente porque o setor fala em 50 mil trabalhadores demitidos cerca de 25% dos estabelecimentos fechando as portas e uma dificuldade enorme de acesso a linhas de crédito então é um cenário muito complicado eu queria saber se o governo do estado tem algum programa, está estudando alguma medida ou conjunto de medidas para ajudar o setor não só com a flexibilização dos horários e a volta ao funcionamento, mas também de uma ajuda, de um plano de suporte financeiro para ajudar aí nesse período que eles ficaram fechados.
4: Tiara, é, não só o setor de restaurantes, né, como a gente vem observando que diversos outros setores sofreram muito é, nessa pandemia, então os setor de restaurantes, alguns ainda conseguiram é, segurar um pouco o fluxo de caixa porque estavam podendo trabalhar no delivery. Né? A gente teve setores que ficaram completamente fechados. É uma situação muito difícil, muito desafiadora, não só para Pernambuco como país inteiro, o mundo inteiro. E a gente precisa agora é, começar a avaliar esses números, é, entender como foi o impacto dentro desses setores para a gente poder trabalhar um pouco mais essa questão da retomada. Então, isso está no radar, não só para o setor de restaurantes, como para todos os outros setores. Alguns, por exemplo, já tiveram algumas medidas específicas. Então, o setor de salões de beleza, né, eles tiveram uma linha de crédito espe específica pela GE e é, é uma linha que está sendo muito demandada nesse momento. Então, a gente vai precisar avaliar as principais necessidades e como é que a gente pode ajudar o setor a... É, a gente, tem, a gente sabe que o recurso também, o Estado também sofreu. Então, é, o recurso que a gente tem também é pouco para todo mundo. Então, como é que a gente pode fazer políticas mais efetivas e mais assertivas para que a gente consiga alavancar né, os diversos setores que foram muito penalizados nessa, nesse momento? Então, vamos estudar a possibilidade de linhas de crédito, é, vamos estudar também outras medidas que a gente possa fazer para alavancar o setor. Mas a gente vai ter que avaliar isso após os números. É, a gente estava com uma preocupação muito grande em começar a reabrir. Né? E agora, nesse momento, a nossa atenção vai voltar para entender é, bem como é que foram esses impactos e como é que a gente pode fazer políticas efetivas para cada setor.
1: A gente agradece à secretária executiva de Desenvolvimento Econômico, Mayra Fischer. Está repercutindo muito uma decisão tomada pelo Presidente do Supremo, de Toffoli, com relação a Lava Jato. Essa decisão, inclusive, na visão de muitos comentários que nós estamos lendo a partir da noite de ontem, é de que seria uma investida tão prejudicial que seria quase que o fim da Lava Jato. Nós estamos com o doutor Cristiano Pimentel, que é procurador do Ministério Público de Contas aqui em Pernambuco e vamos pedir eh, a opinião dele sobre isso. O senhor acha que é tão grave assim quanto estão dizendo ou depois as coisas se acomodam e nós vamos vivendo com a Lava Jato, ou convivendo com a Lava Jato e os efeitos que ela tem prestado até agora? Bom
6: dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia, bancada. Estou lhe vendo aqui no site da Rádio Jornal e com saudade de lhe dar um abraço aí pessoalmente no estúdio.
1: Não queira saber como isso faz falta. A gente, eu espero que as pessoas não se acostumem com essa distância. E assim que o convite passar, a gente se encontra de novo, porque a gente tem... tem as nossas conversas dos intervalos também, que se transformam em outro debate, não é isso?
6: Com certeza, com certeza. Olha, acho que é uma situação muito grave essa da Lava Jato, principalmente porque se trata do que se chama aí na Guerra de Fogo Amigo. Não é ninguém de fora, nesse momento, que está atacando a Lava Jato. É a Procuradoria-Geral da República e isso não é nenhum segredo interno do órgão. Isso está sendo dito aí publicamente em todos os jornais, se você entra nas redes sociais dos procuradores do Ministério Público Federal, estão quase todos criticando certas atitudes da Procuradoria Geral da República. E há muito receio, realmente, Geraldo, disso ser o que aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas, que foi enterrada, não é? E os políticos da Itália ficaram todos impunes. Não é? inclusive governando e sendo eleitos e a operação Mãos Limpas na Itália, que investigou a máfia, que investigou a corrupção política, foi enterrada. É um fogo amigo porque esse ataque está partindo da cúpula do Ministério Público Federal, não é que está dizendo, sem base de que a Lava Jato supostamente estaria utilizando-se de procedimentos indevidos, mas sem base nenhuma. Essa decisão de Toffoli, eu até tentei ter acesso, mas ela foi dada num processo secreto, num processo sigiloso, então nós só sabemos realmente o que está nos jornais, não é? porque provavelmente alguém vazou a decisão do Toffoli, do processo sigiloso, para os jornais, então nós não sabemos exatamente nem o que foi argumentado contra a Lava Jato. O principal ponto que eles dizem é que, supostamente, a Lava Jato estaria investigando pessoas de furo privilegiado, como Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Isso nós já sabemos que não é verdade. O que aconteceu foi que, num processo, a Lava Jato de Curitiba colocou uma tabela de pessoas que receberam dinheiro da empreiteira Odebrecht e nesta tabela havia o nome de duas pessoas, não é? É, Epitácio Felinto e Barra, é? que o Rodrigo Maia não tem exatamente esse nome, Rodrigo Maia, o nome dele é outro lá, o um nome civil, não é? e também o Davi Alcolumbi, que eu não me recordo exatamente como é o nome dele, mas também estava nesta tabela. Só que eles não são investigados nesse processo, não são denunciados, não são processados, essa tabela estava no processo apenas como um argumento contra outros réus, não é? Porque a Lava Jato não investiga pessoas com foro privilegiado. Foro privilegiado são investigados pela Procuradoria-Geral da República e pelo Supremo. Portanto, nós vemos que num argumento que não se sustenta, não é? Estão atacando a Lava Jato. E o que é muito grave, Geraldo, é que a Lava Jato, ela existe desde março de 2014. Portanto, são seis anos de investigações. E este caminhão de dados, este caminhão de documentos, que eu falo caminhão, mas é numa figura literal, é realmente um mundo de dados de documentos, vai ser mandado eletronicamente, em cópia para Brasília, e como os próprios integrantes da Lava Jato disseram, é uma situação preocupante, porque isso é um mundo de informações. E quanto mais pessoas sabem desses dados, mais podem haver vazamentos. Inclusive, vazamentos para se fazerem chantagens políticas. Isso foram palavras, esta semana, nos últimos dias, dos próprios integrantes da Lava Jato a Lava Jato está aí desde 2014, foi acusada até de algumas coisas, mas, por exemplo, nunca foi acusada de fazer chantagem política com ninguém. Eu vou dar um exemplo. Até semana passada, ninguém poderia imaginar não é, que o senador José Serra tivesse uma conta secreta de 40 milhões na Suíça, como foi revelado em denúncia da Lava Jato, são Paulo semana passada, inclusive com a justiça autorizando o bloqueio de dinheiro. Quantas outras pessoas também têm contas secretas aí em paraísos fiscais que estão sendo investigadas na Lava Jato? Porque chegando a esses dados em Brasília é aquela coisa, ah, às vezes alguém pede, ah, compartilhe para mim, deixa eu dar uma olhadinha aí e nunca se sabe onde isto vai parar. Portanto, realmente, é um conflito interno dentro do Ministério Público Federal. Esse conflito interno é contra o promotor natural do processo e o juiz natural do processo, porque todo mundo se esquece que Deltan Dallagnol é o promotor natural da Lava Jato, escolhido por sorteio dentro das regras processuais normais, ele não pediu para investigar a Lava Jato E realmente está se caminhando aí Para termos uma nova, um novo fracasso da Operação Monte Limpas Só vai faltar o Sérgio Cabral ser libertado Ser candidato e se eleger senador ou deputado federal Pelo Rio de Janeiro Para a coisa se completar Na destruição de tudo que a Lava Jato fez de bom pelo país
1: Estamos ouvindo... O procurador do Ministério Público de Contas, Cristiano Pimentel. Vamos para a doutora Mirela Martins.
3: Bom dia, doutor Cristiano. É um prazer novamente falar com o senhor. É, o senhor acredita que houve violação ao direito de privacidade aos investigados, uma vez que quando houve a determinação para a quebra de sigilos... A decisão foi baseada em casos específicos e pontuais, e não de forma generalizada, como se supõe tenha sido a decisão do ministro Dias Toffoli?
1: É
6: uma das preocupações que a Força-Tarefa da Lava Jato tem. Inclusive, eles expressaram isso em nota oficial. Porque O que acontece? Esses investigados eles estão sendo investigados na antiga vara criminal do Sérgio Moro, que agora está com o doutor Bonal, outro juiz, não é? E pelos promotores do caso. Por exemplo, são muitos dados, são seis anos de dados que estão indo tudo de uma vez no pacotão, não é? E realmente é estranho esse procedimento de pedir tudo de uma vez, Mirella. Porque o que acontece? O procurador-geral Augusto Ares mandou uma das suas auxiliares, doutora Lindora, para fazer uma visita de cortesia lá e no meio da visita, segundo está sendo aí noticiado, inclusive em notas oficiais pela Lava Jato, ela disse, olha, eu estou aqui numa visita, mas eu queria copiar todos os dados que vocês têm e levar lá para Brasília. Aí eles perguntaram, mas para qual processo? Não é? Mas para qual investigação a senhora quer esses dados? Ela disse, não, eu só quero esses dados para levar, porque eu estou aqui representando o Procurador-Geral da República. O que você, Mirela, até não é, sabe muito bem, não é? Até, pô... Pelo casamento, que não existe hierarquia entre um procurador-geral de um Ministério Público e um promotor e um procurador. E o que me espanta é que um dos fundamentos, segundo os jornais, dessa decisão do presidente do STF de Astófilo é dizer que a Lava Jato estava desobedecendo a hierarquia do que o Procurador-Geral da República é hierarquicamente superior à força-tarefa da Lava Jato. Mas isso é uma decisão de quem não leu a Constituição Federal de 88. Porque uma coisa base lá no Ministério Público é que não existe hierarquia entre o promotor e o Procurador-Geral. E isso está sendo desobedecido não é? a um pretexto de não se sabe exatamente o que está por trás disso.
1: Fernando Castilho então vamos para a Ciara Seara Carvalho
2: é, bom dia doutor Cristiano a gente sabe que o Dias Toffoli, presidente do STF ele já deu outras decisões contrárias e é crítico a algumas posturas da Lava Jato só que ele só fez essa decisão por conta do recesso judiciário né? é, o relator do caso da Lava Jato é o ministro Edson Farquim o senhor acredita que essa decisão pode ser revertida quando ele retomar esse caso e levá-la possivelmente ao plenário ou, de fato, esse fim da Lava Jato já está anunciado e vai ser difícil detê-lo?
6: Olha, não se sabe. No Supremo eu sempre brinco assim que pode acontecer tudo, inclusive nada. Nossa Corte Constitucional, Supremo Tribunal Federal, é imprevisível do que vai acontecer. Tanto a gente vê, às vezes, eu até respeito muito, a gente vê muitos analistas não é, em TVs, em jornais, não é, fazendo prognósticos do que o Supremo pode decidir. Eu digo, atualmente, com a atual composição do Supremo, isso é um trabalho inútil, porque o Supremo é totalmente imprevisível. O que eu estou visualizando é que é muito difícil isso ser revisto. Primeiro que sempre tem aquela coisa de que um ministro resiste muito em rever a decisão de outro, não é? Por mais, assim, inusual que seja a decisão, não é? Por exemplo, no caso das conduções coercitivas, lá, durante 30 anos teve condução coercitiva no Brasil. E ninguém reclamava de nada. Quando as conduções coercitivas começaram a ser usadas pela Lava Jato contra políticos e grandes empresários, e o ministro Gilmar Mendes sozinho, proibiu todas as conduções coercitivas no Brasil. E se achava que o plenário poderia reverter, porque, afinal, era uma coisa que era feita há 30 anos, sem nenhum questionamento no Brasil. E aí, não. O plenário respaldou aquela decisão do ministro Gilmar Mendes e hoje as conduções coercitivas, que são um instrumento de investigação ou eram um instrumento de investigação importantíssimo, estão proibidas no Brasil. E eram um elementos de investigação, porque quando você faz uma busca numa empresa, num grupo criminoso, não é, num, um, em qualquer instituição... Não é? é lógico que as pessoas que têm aquela busca, elas podem depois combinar versões do que aconteceu e mentir para a polícia em depoimento. Então, a condução coercitiva era um instrumento importante, porque com a busca havia condução coercitiva e as pessoas quando iam depor não tinham uma chance de combinar mentiras para ser ditas à polícia e esse instrumento que existe em qualquer país civilizado do mundo da Europa dos Estados Unidos está proibido no Brasil não é por decisão do Supremo
7: Tribunal Federal
1: Fernando Castilho
7: é, bom dia promotor eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte é como o senhor disse, o ministro de Toffoli não deu conhecimento público à sua decisão, e no entanto trechos dessa informação, né, estão circulando na mídia como o, o senhor mesmo sustenta. Agora, é, não parece é, é, razoável, né, de que é, esse essa, esse acesso, né, seja controlado ou, por exemplo pelo que se sabe, qualquer a entrada de processo, qualquer entrada para acesso a algum dado no Ministério Público é feita mediante senhas de acesso, né? Isso não, não permite crer que, por exemplo, as pessoas que entrarem no acesso para isso terão que ser identificadas, como é identificado em qualquer processo de, de segurança que tem isso, é, não, não será possível, por exemplo, se saber que quem entrou, né, é, é, se, o, se o procurador entrar e procurar saber dados vai saber disso, já que esse acesso não vai, vai permitir que a pessoa identifique, que os promotores identifiquem. Isso não dá uma segurança de que, de que é, se controle esses dados, porque pelo que o senhor falou aí, qualquer servidor vai poder entrar, e não é isso que pelo menos está dito no noticiário a informação seria dada para que o procurador geral entrasse e o procurador terá que entrar mediante Acesso
6: é logado, né? Olha, Castilho, é, realmente, no mundo das ideias, seria isso que você falou. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Você, como jornalista, está, não é, recebe pelo seu WhatsApp um documento confidencial para fazer uma reportagem investigativa. E a pessoa lhe diz assim, não compartilha com ninguém. Aí você, o que? Sim, hipoteticamente, o que, que a pessoa pode fazer? abre esse documento no WhatsApp web e tira uma foto da tela do computador. Não vai ficar registro nenhum, não é? Que você tirou a foto da tela do computador no seu celular e você pode mandar para meio mundo de gente e não vai ficar rastro digital nenhum. Fora, por exemplo, um documento que um... Um procurador, um auditor, um analista, um servidor está analisando documento confidencial. Ele imprime, não é? Porque tem gente que não gosta de ler no computador, gosta de ler no papel. Imprime, não é? Basta você pegar aquele papel, não é? Jogar no lixo, alguém pegar e vazou-se o documento também. Ou seja, essas questões das restrições... Os sigilos informáticos, eles são muito tênues. A criatividade humana para burlar esses sigilos é infinita. O meio mais fácil, que eu te digo, é você pegar o celular e tirar fotos da tela do computador. Não fica rastro nenhum e está tudo vazado. E uma coisa, muitas críticas foram feitas à Lava Jato, mas nunca se fez críticas dela usar documentos das centenas de investigações para fazer dossiês ou coisa do tipo. E existe realmente esse risco e foi dito pelos próprios integrantes da Força Tarefa. Outra coisa que eu queria registrar também é que esse conflito interno entre a Procuradoria Geral da República e as Forças Tarefas da Lava Jato... Eu digo assim, que no placar, vamos ver como estamos. A, a lista do Janot, vocês lembram, foi em 2015. Eram 200 deputados federais e senadores naquela lista do Janot, na Procuradoria-Geral da República. Eu pergunto, quantas pessoas foram punidas dessas 200? Eu vou dizer, uma, um Deputado Federal de Santa Catarina Foi o único condenado No STF, até hoje Na história da Lava Jato Um único condenado E as forças-tarefas da Lava Jato Nos Estados Aí nem precisa falar Eduardo Cunha, Sérgio Cabral não é? E tantas outras pessoas Então é um conflito Entre quem está muito A dever Na sua atuação Infelizmente, que a Procuradoria-Geral da República, e desde 2015 teve aquela lista do Janot, isso não é uma questão só da atual gestão da Procuradoria-Geral da República. Todas as gestões da Procuradoria-Geral da República, infelizmente, não conseguiram punir pessoas em quantidade. Só conseguiram punir uma pessoa, até hoje, naquele mundo de investigados com foro privilegiado. E, por sua vez, as forças-tarefas em Rio, São Paulo e Brasília, não é, da Lava Jato, da primeira instância, que tem aí resultados extraordinários por todo o país, como, por exemplo, a devolução de 8 bilhões de reais apenas para a Petrobras. É um dos resultados que ela tem, não é?
1: A gente agradece ao procurador do Ministério Público de Contas, Cristiano de Pimentel. Ceará tem duas pessoas aqui pedindo socorro. Felipe pergunta, é, essa, a secretaria já decretou, já publicou esse decreto com todos os seus, os, os seus efeitos? Essa é uma pergunta. E vem Cláudia que traz um, um, uma pergunta que vale a pena a gente pensar nela. Ela diz: pelo amor de Deus, a minha lanchonete só funciona à noite. O que é que eu posso fazer? Há mais de 30 anos que a minha lanchonete é tradicional da madrugada, fechada durante o dia e funciona durante a noite. Será que isso foi pensado? Acho que não foi pensado, né? não é... é? Com quem é que eu estou falando? Com o Ceara. Com é,
2: é, Geraldo, veja só, a dúvida da, da nossa ouvinte, ela pode ser esclarecida no JC Online. A gente antecipou esse protocolo, que o Estado vai publicar hoje em relação às regras, tanto para os bares pra, quanto para os clientes, que eles devem adotar nessa reabertura. Então, quem entra lá no jconline.com.br vai é, saber as regras. De distanciamento social é proibida a realização de shows, tem que ser música ambiente, respeitando limitação de 35 decibéis. Não pode é, ter um distanciamento mínimo, né? de um metro e meio entre clientes e, e nas mesas, certo? É, não pode ter ma é, mais de 10 clientes em cada uma das mesas. Então, assim, tem uma série de regras que o Estado prometeu para ser divulgada hoje para o setor e que os nossos ouvintes já podem dar uma conferida lá no jconline.com.br. Uhum.
1: O Castelo, nós tivemos, inclusive... Algumas lanchonetes que fizeram história por funcionarem à noite, virarem à noite. A, a, a está, que é na Conda Boa Vista, não sei se ela existe ainda, mas Cantina ela fez. A Hein? Cantina Está. Cantina Está. E prestava sempre um bom serviço. Porque as pessoas que estão. O taxista que está rodando à noite, né? O, uh... Enfim, hoje muita gente trabalha à noite, tem muitas coisas. O vigia que largou, passava lá, fazia a comidinha dele. Bom eu não sei se isso foi pensado para aquele que só funciona à noite se ele vai ficar zerado né?
7: Geraldo, tem uma coisa que é importante a gente pontuar aí, a sabedoria popular diz uma coisa bem interessante às vezes você está concedendo um benefício, mas ele leva tanto tempo, ele é feito de uma forma tão lenta que quando você recebe, você está com raiva de quem concedeu isso, está entendendo eu acho que nesse caso aí e é compreensível a, a posição do governo mas é o seguinte um pouco de bom senso, eu acho que um pouco de, de, de se colocar no lugar do outro, você resolveria isso, está entendendo? Por exemplo, é, existe uma atividade econômica, principalmente de bares, que funciona à noite. E aí, quando você diz bar e restaurante, tudo bem, uma coisa é bar, outra coisa é restaurante. Né? Grande parte dos restaurantes pode funcionar tranquilamente, ou pelo menos não provocaria essa aglomeração que se diz, né? e aí a gente está falando de restaurante e lanchonete, o horário fosse mais flexibilizado. tá entendendo? O problema é que essa rigidez, ela atende a um segmento, mas não atende a, 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 a maior parte da categoria. tá entendendo? Os restaurantes querem funcionar até um pouco mais tarde. Não é porque você ter aglomeração, não. Quem vai ter aglomeração é bar. tá entendendo? E aí você tem restrições de bar. Agora, veja bem, o governo tem essa posição. Agora, isso é uma posição que o governo vem tomando isso. Né, há, há muito tempo é compreensível essa... essa essa posição do governo, certo? Agora, é também é, inquestionável que o governo ouve pouco esse tipo de coisa. Você vê que para antecipar isso aí, foi necessário uma pressão, uma carreata, uma coisa quase que, que na porta do palácio. Então, eu acho que se o governo procura se colocar um pouco né, no lugar desse negócio, fortalece o discurso de quer é ajudar. Porque se for desse jeito, você vai ser aí como a nossa... E não é somente ela, não. Existe um grande número de, de, de lanchonetes né, que trabalham exatamente nesse período, não de madrugada, mas basicamente do começo da tarde até o final da noite. Eu acho que o ideal seria você colocar... Você funciona tantas horas. né Era muito mais lógico. Mas o governo pensa diferente.
1: Bom, está repercutindo muito uma notícia de criadores de cobras. Não estamos falando de cobras que não têm veneno. Estamos falando de serpentes... Venenosas. Teve um, um em Brasília, inclusive, que mordeu alguém. Teve um outro cidadão em São Paulo com um cascavel dentro de casa. Nós temos o veterinário especialista, inclusive, em bichos peçonhentos de todas as formas, em escorpião, em cobras, em todos esses bichos, o doutor Doralécio Luiz e Silva. Vamos botar a, a notícia e depois pedir
8: a participação dele. Charlie Venom, de 21 anos, cria cobras ilegalmente há pelo menos quatro anos. E foi detido em Mogi das Cruzes na última terça-feira na região metropolitana de São Paulo. Ele fala que ama os animais e também é amado por eles. O rapaz fazia vídeos das cobras e postava no seu canal do YouTube que tem mais de 35 mil inscritos. Em um deles, Charlie mostra as presas da Cascavel e depois enche o animal de beijos. O bicho gosta de mim, é difícil de entender... É difícil, é difícil você falar, porra, é possível uma cascavel gostar de um cara e um cara gostar de uma cascavel? É, é impossível isso na cabeça de vocês? Que mente pequena, que mente pequena, de verdade, muito pequena. A polícia apreendeu três cobras venenosas das espécies cascavel e urutu, no apartamento do rapaz em Mogi das Cruzes. O veterinário do centro de zoonoses de Mogi, Jefferson Leite, participou do resgate dos animais e disse que as três cobras são venenosas, Porém, estavam sempre bem alimentadas. Esses animais, além da do questão legal, né, que a posse ilegal de animais silvestres é crime, tá, eles representavam aí um grande risco para esse youtuber que manipulava esses animais de forma é, bastante irresponsável, né, é, podendo ocasionar até um acidente grave é, para ele e para aqueles que conviviam com ele. As investigações começaram há 20 dias depois que os policiais receberam uma denúncia de maus tratos feita pela Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. O homem foi ouvido, liberado e agora vai responder em liberdade por praticar ato de abuso a animais, incitação ao crime, matar espécie da fauna silvestre e perigo para a vida ou saúde de outro também na terça-feira em Brasília um estudante de veterinária de 22 anos entrou em coma depois de ser mordido pela sua própria cobra uma naja extremamente venenosa felizmente o rapaz tomou o soro antiofídico assim que internado e está se recuperando depois de passar por uma hemodiálise segundo o major Elias Costa do batalhão de polícia militar ambiental assim que ele soube do incidente entrou em contato com a família do estudante para tentar recolher o animal
5: graças a Deus ele não foi solto nesse meio ambiente, porque nós vimos aí que aqui no Brasil praticamente não existe uma não existe vacinas para ele. Esse jovem que foi picado com muita dificuldade, havia só, me parece que somente uma dose de vacina do Butantan naquele momento, e graças a Deus, ele foi medicado em tempo.
8: Embora a legislação brasileira permita a criação de serpentes como animais de estimação no Brasil, no Distrito Federal, o Instituto Brasília Ambiental não emite autorização para a criação de cobras peçonhentas. Além disso, a criação sem a permissão legal configura crime previsto em lei, além de multa
1: e apreensão do animal. Doutor Dorales, a gente ir para o começo da reportagem, chega deu pena, é um verdadeiro caso de amor entre o rapaz e a cascavel, não é isso?
0: É, Geraldo, pode ser bom dia... É, pode ser um caso de amor entre ele e a cascavel, mas garanta você que entre a cascavel e ele não existe a mesma reciprocidade, esses animais Geraldo, são animais extremamente primitivos, animais que se guiam por onda de calor e por cheiro quer dizer, não tem uma relação como um cão, um gato um cavalo, né? nada disso, eles agem por instinto, então um dia vai acontecer um acidente, se fosse assim por manuseio amassar é, as cobras do butantã não picariam ninguém né? se é por, por contato se é por manuseio não existe isso, é uma serpente como animal primitivo merece respeito e principalmente cuidado
1: Senhora Carvalho?
2: É, bom, bom dia, doutora Doracélio. A gente ficou sabendo, né, por ocasião desse episódio do Estudante de Brasília, que você pode importar um animal né, venenoso, uma cobra exótica, desde que você importe antes o soro. É, e tanto que a reportagem fala que só tinha um no, estudo, no Instituto Butantan a família do rapaz inclusive está tentando trazer outra dose desse soro, eu queria saber se esse mercado de, de negociação de cobras, esse mercado negro ele é forte é uma coisa que estava meio escondida e esses episódios vieram a mostrar, como é que funciona um pouco esse mercado e a fiscalização Bom,
0: a, a fiscalização compete ao IBAMA né, e algumas polícias ambientais dos estados A importação de, de animais é perfeitamente legal Você pode importar, desde que por vias legais, animais devidamente controlados, chipados né? Agora, quanto ao tráfico de animais, isso existe no mundo todo Alguns chegam a dizer que ele fatura um pouco menos do que o tráfico de droga então, é uma coisa assim absurda em termos de volume de dinheiro. Né? E como rola muita grana, muito dinheiro na história, é possível que haja muita gente fazendo isso. Né? O Brasil tem fronteiras monstruosas, dificílimas de serem fiscalizadas, porque muitas delas estão no meio da, da floresta. Quer dizer, é uma, uma coisa muito complicada. Mas a fiscalização compete às pessoas as, as patrulhas florestais e aos IBAMAS da vida
1: Mirela Martins
3: Bom dia, doutor Doralécio é, a gente teve dois casos no mesmo dia um em São Paulo, no interior de São Paulo e outro em Brasília com animais silvestres, vindo para a nossa realidade aqui no Recife. É, se existir algum caso desse com animais silvestres, o que as pessoas devem fazer, onde procurar esse soro e quais são os tipos de espécies permitidas, no caso das serpentes, aqui no Brasil?
0: Olha, você se registra no IBAMA como criador conservacionista ou criador comercial. No caso de criador comercial, o Ibama dá licença para você criar espécies nativas. Ou seja, você pode criar cascavel, jararacas, surucucu e corais. Tá certo? Eu desconheço o Ibama da autorização para você criar uma serpente que vem da Ásia ou da África. Eu desconheço isso. Pode ser até que eu esteja por fora da legislação. Mas até onde eu sei... O IBAMA só libera a criação, seja comercial ou seja conservacionista, para espécies nativas. Agora, oh, em, relação, uhum. em relação a Recife, é, vamos imaginar que haja um acidente com espécies nativas. Então, você tem que procurar o Ceatox ou o Hospital da Restauração, que lá você vai encontrar soro é, disponível para esses acidentes.
1: O senhor, o senhor foi eh, diretor do Horto e Dois Irmãos Durante quantos anos, Doralécio? Do, do,
0: do, do, do Eu passei no Horto 17 anos
1: Sim, e, e aquelas cobras lhe, lhe reconheciam? E tinha cobra venenosa ali, né?
0: Não, as cobras venenosas que tinham ali eram na minha sala Sim. Eu recebia em doação, mas não podia colocar em exposição Porque não tinha é, é, ambiente adequado para elas Nem para o público em termos de segurança então eu criava essas cobras é, num terrário, eram uns aquários grandes que eu mandei fazer e criava na minha sala, não estavam em exposição. A, as cobras do zoológico eram sucuris, jiboias, né? essas são animais sem veneno, embora tenha uma dentada um tanto quanto perigosa, porque é bom que se diga, Geraldo, a boca de uma serpente é sempre muito suja. Já se encontrou clostridium tetânio o, o germe que provoca o tétano, em boca de jibóia. Então, dentada de cobra nunca é uma boa coisa, mesmo que ela não seja venenosa. A tendência de infeccionar é muito grande.
1: Castilho?
7: É. Doutor Manuel, eu tenho uma curiosidade para saber qual é o índice de, de acidentes domésticos aqui, por exemplo, na região metropolitana, com esse tipo de animal. É uma coisa que é raro acontecer, é, 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 o, o, é frequente. O senhor tem alguma informação sobre isso, desse tipo, das, das espécies nativas? O senhor tem alguma Bom, informação? Aqui na região metropolitana,
0: é, eu diria no estado como um todo, é uma coisa relativamente comum, né? principalmente, principalmente por jararacas. Depois vem as cascazés, por último, surucucus e coral. As corais picam muito pouco, porque são animais muito tímidos, embora tenham o pior do veneno. As surucucus picam muito pouco, porque são muito raras a sua área de, de atuação. Ela se distribui em áreas muito pequenas no, no, no estado. Então, sobra jararaca e sobra para Cascavel. Jararaca picando no Brasil 80% dos acidentes e jararaca em torno de 8%. Embora não seja a jararaca que mate mais No Brasil a que mais mata é a cascavel Mesmo picando apenas 8% A complexidade do seu veneno é bem mais, é, mais forte, vamos dizer assim Do que o veneno da jararaca Então a, a mortalidade por acidente protálico Quer dizer, acidente provocado por cascavel é maior
1: Doutor Dona Leste, havia no centro da cidade de um tempo chamado Homem da Cobra em quase todos os centros se conheciam, um camarada que usava cobra, beijava cobra, botava cobra na cabeça e tal. E essas cobras não são domesticadas? Não há nenhuma condição de domesticar?
0: Geraldo, não vamos confundir domesticação com doma. Tá Esses hum. animais eram animais domados, acostumados à presença humana. A domesticidade é uma coisa que se liga geneticamente. Por exemplo, um cachorro, quando, uma cadela, quando pare, os filhotes dela são animais domésticos já desde o dia que nasceram. Eles recebem essa, essa informação de docilidade geneticamente. Uma cobra não transmite isso para a sua descendência, tá certo? Um filhote de jararaca ou de qualquer outra serpente, a partir do momento que ele nasce, ele está pronto para se defender e viver. Ele já nasce com veneno, ele já nasce com instinto de sobrevivência, já nasce com instinto de caça. Tudo, 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 tá certo? Diferentemente de um cão. Então, ele não é domesticável. Ele se acostuma com a presença humana, sabe que aquela pessoa correspondente àquele cheiro, aquela temperatura que se aproxima dele, não vai lhe fazer mal. Mas, de repente, ele pode achar que vai fazer. E aí?
1: Ele ataca. o Castilho, você que é um jornalista de larga experiência, me diga com sinceridade, já encontrou alguém que entendesse mais de cobra do que o meu amigo doutor Dora Leste.
7: Não, realmente esse tipo de é, é anti ofidio, né? a família do Ofídeo acho que ele é o maior especialista mesmo a gente não tem. Agora é sempre bom essa informação de que a gente tem é, preocupação com esse tipo de acidente doméstico porque é, mesmo numa cidade como Recife, esse tipo de coisa pode acontecer e como ele disse é comum, apesar de a gente ter a proteção de tesouro lá no Ciatóxico mas realmente é é impressionante
1: o conhecimento dele. Tá vendo aí,
7: doutor Doral? Complexo Salgadinho, tem é. uma indústria que eu me
0: reservo o direito de não dizer o nome. Eu já tive lá duas vezes para pegar duas cascavés. A, a indústria fica às margens daquele mangue ali, do, do, perto da escola de aprendiz marinheiro, aquele meio de mundo ali. Uhum. Tá certo? Então, cobra, você vai ter sempre. Aqui no, no Paiva estava ah, acontecendo, inclusive eu fui para lá dar, um, dar umas palestras para acalmar o pessoal, o pessoal estava encontrando cobra no, no parque infantil do condomínio, hum. então cobra existe em todo canto você vai sempre estar tá se deparando com ela agora tenha certeza do seguinte de 10 cobras que você vê na sua vida, oito não são peçonhentas, existe uma quantidade muito maior de cobra não peçonhenta do que de peçonhenta. Agora, Geraldo, só fazendo um, um, um complemento, esse rapaz de Brasília, ele vai ter muita sorte se sair dessa inteiro, viu, ileso porque eu não sei se essa uma ampola que ele conseguiu no Butantan, se isso é suficiente para neutralizar o veneno que foi inoculado nele. Eu soube pela imprensa que a família está tratando de importar é, o, novas ampolas de soro para essa espécie, né, para a naja. Eu não sei se isso leva pouco tempo, muito tempo. Existem as liberações alfandegárias, quer dizer, tem uma série de coisas envolvendo isso. Que quanto mais cedo esse rapaz receber esse soro, melhor para ele. Essas cobras, elas atacam o sistema nervoso central. Elas matam por asfixia. Ela compromete a respiração. Então, toda a musculatura torácica referente à respiração é paralisada como ele já tomou uma ampola pode ser que essa ampola esteja mantendo ele em determinadas condições que não morra né? pode ser que a quantidade de veneno que ela inoculou não tenha sido grande ela pode ter sido uma cobra que alimentou-se há pouco tempo, quer dizer, gastou veneno na alimentação tem uma série de fatores que precisam ser vistos, agora ele teve muita sorte, muita sorte mesmo uhum.
1: rapidinho, e o livro vai sair quando?
0: O livro está dependendo de um patrocinador. Né? O livro já está praticamente pronto, a revisão toda pronta, agora dependendo de um patrocinador.
1: Ok, doutor Doralécio. Lins <risos> e Silva contribuiu com o Passando a Limpo. Bom, como diz a música de Roberto Carlos, perdoe-se eu chorar. Nós eh, perdemos um amigo querido, Genivaldo de Passe, que já informamos a morte dele aqui. Eu conheci eh, mais de. 40 anos desde os tempos de, de Rádio Capo ele foi fortíssimo comunicador da Rádio Continental Capo depois ele entrou para o lado empresarial, deu certo desde o tempo do acetato do comercial do rádio chegou aos bons filmes que nós tivemos de comerciais do governo, de empresas de um modo geral, na Center e Ceará Carvalho quer falar dele
2: Pois é, Geraldo. É, eu acho que era muito importante a gente fazer esse registro, porque ontem eu li muitos relatos emocionados e muito agradecidos a, ao Genivaldo, né? Tanto de Cleve Mendonça Filho, Cláudia Assis, Paulo Caldas, Lírio Ferreira, Camilo Cavalcante, conta que chegou lá na sala dele, pediu um rolo de filmes e ele entregou e ele fez o primeiro curta dele com esse filme. E todo mundo, Geraldo, destacando a generosidade que o Genivaldo tinha. E a gente não está falando... Agora, né, a gente está falando de cineastas que lá atrás estavam apenas dando os primeiros passos. Então, é unânime a avaliação de que a força do cinema pernambucano, né, tão de ponta no Brasil, no mundo, né, com destaque internacional, não seria a mesma se não tivesse cruzado com o caminho de Genival de Passe tanto que acho que é a Miss Stepler que dizia que ele era o último romântico do cinema pernambucano então eu achei muito bonito assim a forma como os nossos cineastas lembraram né da generosidade dele, do quanto ele foi importante para o audiovisual pernambucano, então fica o registro e o agradecimento, né. quem ama a cultura deve muito a, a essa personalidade que tanto amor teve ao cinema pernambucano, ele morreu ontem aos 83 anos, vítima de uma parada cardíaca.
1: Ok, é, terminou é, passando é, a limpo. Passando a limpo.